1: Gracias. Yes.
2: En un día como este no podía faltar un tiempo dedicado al cine en Semana Santa. Hay muchas eh, películas, hay mucho cine en el que la Semana Santa eh, el tema religioso es protagonista. Y están con nosotros dos expertos en cine de esta casa, Antonio Cárdenes, Miguel Ángel Rodríguez. Buenos días.
0: Buenos días, Pedro. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? El sí. cine ha
1: dejado muchos títulos, ¿verdad? Muchísimos. Sí, sí, la verdad es que eh, traemos una lista, un top ten hemos hecho de películas de Semana Santa. Uh -huh. Hay muchísimas más que se nos ha quedado por el camino. Preparándolo estos últimos días, hemos visto que hay muchísimas películas ...relacionadas con Semana Santa... ...y también a lo mejor películas... ...que no están directamente relacionadas... ...con temas religiosos... ...pero que se emiten en Semana Santa como si fuese el momento sí, perfecto sí, sí. del año.
0: uno de estos nuevos clásicos que se emite en Semana Santa lo vemos esta semana, Gladiator. No tiene nada que ver con, con temática religiosa, pero sin embargo se emite en Semana se Santa. Se ha convertido en un clásico de Semana Santa. Pues si
2: las parrillas de todas las televisiones están eh, llenas de títulos relacionados con cine, cine eh, religioso, por decirlo de alguna forma, sí. el cine en el que los protagonistas eh, forman parte de la Biblia, por ejemplo. Esa superproducción americana que ha cosechado un enorme éxito de audiencia no solo en Estados Unidos, sino también en España en Antena 3 el lunes y, y, y ayer miércoles eh, en una miniserie con un hmm. montón de gente pendiente en el televisor ¿no?
1: Sí, sí y además que lo, lo comentamos es una una cita que, que congrega un montón de gente pendiente de estas películas a lo mejor la emiten en otro momento del año y tampoco tiene ese éxito pero en Semana Santa parece que es el momento Viene provisor. con
0: polémica esa miniserie porque dicen que, que el diablo es un actor que se parece demasiado a Obama ya en Estados Unidos <risa> ha tenido bastante polémica pero bueno Bueno, pues
2: bueno, nos centramos, si les parece, en esos títulos del top Ten cine Semana Santa. ¿Por dónde empezamos?
1: Venga, empezamos con el número 10. Tampoco es que la hayamos puesto en orden, pero bueno, una película <risa> que no hay Semana Santa que se precie sin estar entre entre la, bueno, las que se emiten en televisión. Y hay que agradecer, yo creo, a las cadenas que, que cada año se preocupen por poner eh, esta película Benur en, entre las que se emiten, porque así, tarde o temprano, todos nosotros podremos ver una de las grandes películas de la historia del cine. No solo ya relacionada con, con, con religión o no, pero una. Una de las grandes películas de la historia del cine protagonizada por Charlton Heston en el año 1959 dirigida por William Wyler que ganó 11 Oscar hasta la actualidad 50, más de 50 años después no hay ninguna película que haya conseguido superar esa cifra de los 11 Oscar uh -huh. entre ellos mejor película por supuesto mejor director y también mejor interpretación para Charlton Heston y vamos a escuchar uno de esos diálogos de, de Charlton Heston en la película eh, que le hizo ganar uno de esos Oscar.
0: Solo no existe una realidad en el mundo de hoy. Mira hacia Occidente, Judá. No seas necio, mira hacia Roma. Prefiero ser necio a ser traidor o asesino. Tienes que estar conmigo o estar contra mí.
1: Si tengo que elegir,
2: entonces estoy contra ti.
1: Esta banda sonora también ganó el Oscar sí, a, la, a la mejor banda sonora eh, en el año 59. La, la historia mucha gente la conocerá, pero bueno, va sobre ese personaje, Judá eh, Benur, interpretado por Charlton Heston, que es contemporáneo a Jesús de Nazaret. Es curioso porque es una película centrada en la Jerusalén de la época de Jesús de Nazaret, pero no centrada en Jesús, sino en, en Benur. En algunos momentos, incluso de la película, Judá Benur y Jesús cruzan sus vidas eh, y, y bueno y la película continúa.
0: Más películas, más películas eh, que yo creo que han marcado siempre la Semana Santa en este país, que se emiten en este país en, en Semana Santa. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Rey de Reyes, eh, de Nicolás Rey, o Barrabás, aquel Anthony Quinn interpretando a, a Barrabás, en la que también podíamos ver a Victorio Gasman y a Jack Palance. Pero sin duda, una de las películas más emitidas en Semana Santa eh, es... Cuobadis, además Cuobadis, con ese Peter Ustinov haciendo de Nerón insuperable. Vamos a escuchar un poquito de su banda sonora y podemos seguir hablando de Cuobadis.
2: Oye, eh, Miguel Ángel, sí. Antonio, siempre que hablamos de eh, películas de Semana Santa hablamos de superproducciones, ¿no? Sí, no, no. Cuba que cuestan Badis, además, o que han costado un dineral, ¿no? Senul,
0: sí. son grandes producciones, además, eh, en una época donde... La generación de escenarios por ordenador no existía, había que construirlos, aunque fuera cartón-piedra, tenían que estar ahí de pie. Y, por ejemplo, en Badis tenemos una de las escenas más espectaculares, de, yo creo, de los años 50, que es cuando Nerón ordena quemar Roma. Uh -huh. Y está Peter Ustinov en ese en esa atalaya agradecido porque se quema Roma, va a poder eh, reconstruir Roma y encima eh, recita un poema... Eh, a ese incendio mientras la mitad del pueblo romano muere en las llamas. Por cierto, destacar de Cuobadis, esa pareja, Robert Taylor y Deborah Kerr, que interpretan a un general romano, y, y Deborah Kerr a una convertida al cristianismo. De ahí ese guiño al cristianismo, porque podemos ver eh, esos primeros años a esos cristianos en Roma en las catacumbas, cómo son eh, también fruto de, de la ira de Nerón en el circo romano, con esas... Eh, con esas Pruebas con esos eh, vamos a decirlo, eh, esos espectáculos que les proporciona uh -huh. el pueblo romano, pero no deja de ser un sacrificio de cristianos. Uh -huh. Por cierto, una frase de la película irrepetible es cuando muere Nerón y Actea le dice Has vivido como un monstruo, uh -huh. pero mueres ahora como un emperador por tu propia mano. Uh -huh. Insuperable.
1: Y ya que hablábamos antes de la banda sonora de Benur, también destacamos que esta banda sonora sí. la que escuchamos de Cubo Badis es obra de Miklos Rosa, que es un compositor húngaro que, que se dedicó es, escribió más de 100 bandas sonoras, se dedicó much a muchas de ellas, a las películas históricas y ganó tres Oscars en su momento. Reconocimiento sí, sí, sí. también para él, porque muchas de las bandas sonoras que escuchamos en esta época de Semana Santa eh, las ha compuesto él. Vamos a la siguiente película. Eh, tampoco puede faltar en Semana Santa y tampoco podía faltar en esta clasificación. Es Los diez mandamientos, también protagonizada por Charlton Heston. Me estoy un, clásico, un clásico <risas> de las películas de Semana Santa. sí sí Charlton Heston que interpreta o encarna a Moisés. Y vamos a escuchar un momento de la película. Ese momento seguramente recordado por todos, en el que Moisés baja del monte Sinaí y se encuentra a su pueblo eh, un, poco, un poco revolucionado. A <ríe> bronca,
2: ¿no? <ríe> ¡Moisés! ¡Moisés! No, ¡No existe libertad si no existe la ley! ¿Qué ley, Moisés? ¿La tuya? ¿Has grabado esas tablas para erigirte en príncipe nuestro? ¿no? Todo el que esté al lado del Señor, que se acerque a mí. Dios ha dictado ante vosotros en el día de hoy sus leyes de la vida, de la muerte, del bien y del mal. Pero todos aquellos que no quieren vivir bajo la ley... ¡Tendrán que perecer por la ley!
0: Bueno, durísimo. ¿no? Hablo clarito, ¿no? Queda dicho. Por cierto que no. Es una de las versiones que se han hecho a lo largo de la historia del cine sí. de los diez mandamientos. Hay bastantes. Esta yo creo que es una de las más famosas porque yo creo que la tenemos en la memoria. Por cierto, uh -huh. película polémica. Porque en Semana Santa también hay películas polémicas. Y una de esas películas polémicas, aunque... Al verla, al visionarla, no es tanto, a lo mejor en la época sí fue bastante polémica. Es una versión del Evangelio, de según San Mateo, de Pier Paolo Pasolini. Vamos escuchando un poquito de la banda sonora de esta película, porque... Pasolini, eh, me imagino que todo el mundo lo sabe, era ateo y comunista e hizo una versión, eh, hizo el Evangelio según San Mateo. Es curioso, ¿no? Claro, eh, esto... claro, la gente
1: se echaba las manos a la sí, cabeza, sí, sí. ¿no? A ver lo que va a salir de aquí.
0: ¿Qué va a hacer Pier Pablo Pasolini? <risas> en realidad hace un, una, una, una recreación de, de la pasión, de la vida de Cristo bastante light, o sea, no, no, no termina de ser muy polémico. Por cierto, una curiosidad del Evangelio según San Mateo, el que interpreta a Jesús es un sindicalista español eh, de 19 años llamado Enrique Irasoki, que, por cierto, rechazó en un primer momento el papel uh -huh. porque dijo que tenía cosas mejores que hacer que interpretar a Jesús. Pero luego pero la final, pela es la pela, ¿no? Pasolini, Pasolini consiguió, consiguió convencerlo. La banda sonora es de, que estamos escuchando es de Luis Bacalov, que... Ahora mismo es muy famoso Por porque la... interpretó, porque realizó, compuso la banda sonora del jango original temas que rescató Tarantino en su Django Unchained, Django
1: encadenado, desencadenado, desencadenado, perdón, que
0: hemos podido ver estos últimos meses en el cine.
1: Bien, pues seguimos por este repaso. Nos vamos a encontrar, bueno, tenemos que poner un toque español y película. No hay Semana Santa que, que, que pase y que vamos no ve. con un
2: clásico, ¿no? Sí
1: sí, sí. sí, sí, vamos a hablar de, bueno, seguramente todo el mundo lo estará ya se lo estará viendo venir de Marcelino Pan y vino, eh, Marcelino que, que es un niño que dejan abandonado en la puerta de de un convento. Los curas lo recogen y lo y el niño pues entabla una eh, inusual amistad con un Cristo crucificado, con una imagen de Cristo eh, con el que cuando están a solas consigue hablar, incluso establecer una, una relación con él. Y ese mismo Cristo es el que a Marcelino le pone su sobrenombre.
2: Tú te llamarás desde hoy Marcelino Pan y Vino.
0: Vaselino, pan y vino. Me gusta. Le gusta, le gusta. Menos mal que no había otro tipo de productos cerca o.
1: Bueno. La, la, la película eh, es de 1955. Convirtió a, al actor, a Pablo Calvo, como curiosidad, en un niño prodigio de la época. Después hizo cinco o seis películas más. Ninguna tuvo, lógicamente, este éxito. Y al final, pues se dedicó a. Fue, creo que se hizo ingeniero industrial y se dedicó a la hostelería en. En la costa alicantina O sea, bueno, poco
2: que ver con el cine o con... Sí, pero
0: bueno, es normal, en los años la 50, 60 ¿no? Dedicarte sí. a la hostelería en la costa levantina. Era muy español eso Por cierto, vamos a meter un poco de ritmo a este, venga, a este top 10 de Venga, películas de sorpréndame Santa. con algo de música Vamos a ver, ¿a qué te recuerda esto, Pedro? Con oh, un clásico Cristo Superstar, ¿no? Efectivamente, una ópera rock basada en el musical de Andrew J. Weber. Que por cierto, un compositor que hizo otros musicales como Vita, Cats, uh -huh. el fantasma de la ópera Ampliamente reconocido a nivel mundial Y hay que decir que esta película fue bastante polémica Esta sí que fue polémica porque se respira la influencia hippie hay otra polémica también porque Judas es negro, en, en su momento se la tachó un poco de racista. Y como curiosidad, en el 75 en Madrid se estrenaba el musical, la versión española, que aupó a Camilo VI como Jesús y Teddy Bautista como Judas. Además, la adaptación al español, y esto te va a sorprender, está firmada, entre otros, por Jaime Aspilicueta. <risa>
2: Pues me gustaría verla, ¿eh? porque la vi hace un montón de años, un montón de años, y recordarla... Eh, tengo un buen recuerdo de la
1: peli, no sé. Sí, sí, bueno, pues, eh, para películas no tan antiguas, pero que no pierden esa, ese eh, componente polémico, vamos a hablar de La Última Tentación de Cristo, la película que en 1988 dirigió nada más y nada menos que Martin Scorsese, que hace una... Relectura de la un, plantea un final alternativo para Cristo. No, sí. no lo. Esta sí
2: que llegó en vuelta en la polémica, ¿no? Sí, sí, y tanto.
1: Bastante. Porque eh, no lo deja clavado en la cruz a Cristo, sino vamos, tampoco vamos a desvelar toda la película. Pero bueno, vamos a decir que no lo deja clavado en la cruz, sino que en ese momento en el que Cristo está en la cruz, recibe una última tentación, la acepta, baja de la cruz y sigue su vida. Ya. Eh, una vida en la que habrá pues se casará, no una vez. <risa> ¿Tendrá, hijos? Tendrá hijos Y entonces llega al final de su vida Ella en su lecho de muerte no morirá en la cruz Sino se supone que va a morir eh, De causa natural Y quién aparece allí, aparece Judas Y le echa esta bronca
2: Tu sitio estaba en la cruz Allí fue donde Dios te puso Cuando viste la muerte de cerca Te asustaste, huiste y te escondiste En la vida de un hombre cualquiera Nosotros hicimos lo que debíamos Tú no Eres un cobarde. Un cambio de papel es singular, sí. ¿Qué haces aquí
1: ahora? Judas, que está interpretado por Harvey Keitel y Jesús por, ¿Por William Dafoe, la película, de como decimos, tuvo mucha de polémica niños. para resumirlo. Estuvo es bueno 15 años no vivir es, en Chile Dios. y no se pudo ver allí lo hasta el no año 88, hasta el 2003. O sea, hasta 2003 la película no se pudo ver en Chile. Imagínate, imagínate.
0: <ríe> cambiamos de, 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 de tema, cambiamos de, yo creo que también de imagen, porque nos vamos a meter con una película eh, de animación. Una película que yo creo que marcó época y además fue la primera película de animación que sacó Dream. Works Studio. Además, la recordarás seguro. Es el príncipe de Egipto y además hizo bastante famosa por este tema musical. Bueno, es eh, María Carey, Whitney Houston que interpretan este When You Believe y la película es una película de animación tradicional, eh, no, no, no generada por ordenador, eh, en la que nos cuentan la historia de Moisés y el éxodo. Por cierto, en la versión original la voz de Moisés eh, la pone Val Kilmer y Ralph Himes hace de Ramsés II. Por cierto, se forraron con este tema musical. O sea, When You Believe, yo creo que estuvo varias semanas como número uno uh -huh. y yo creo que junto a dos grandes intérpretes musicales como son María Carey y Whitney Houston.
1: Sí, sí. Vamos con las dos últimas películas de esta lista después de El Príncipe de Egipto. Vamos con otra... Bueno, me ha tocado las polémicas que le vamos a decir. Vamos con otra, <risa> con otra polémica eh, muy reciente del año 2004 dirigida por Mel Gibson que llevó por título La Pasión de Cristo. Vamos a escuchar su banda sonora y nos vamos metiendo en ambiente. Ahí la tenemos, va poco a poco, uh -huh. va poco a poco, esta bueno, banda sonora que estamos escuchando y que seguirá de fondo, eh, compuesta por John Debney, estuvo nominada al Oscar, no lo ganó, pero por, por lo menos ahí estuvo, la película tuvo presencia en la, en la ceremonia de los Oscars de aquel año. Eh, Cristo está interpretado por un actor no demasiado conocido para la época que fue Jim Caviezel. Destacamos los, los actores que han hecho de Cristo porque también da para sí, otra sí, para
0: otro, otra otro programita
1: clasificación y eh, la película como curiosidad fue rodada en latín, en hebreo y en arameo las lenguas que se hablaban en la época y después con subtítulos pues en España en español o en, o en...
2: Y, y no fue muy entendido Mel Gibson con esta peli no
0: no es que le gusta la sangre la sangre gore o sea la película sí. hay momentos que son bastante fuertes
1: la película fue tachada de, de extremadamente violenta mm. Y lo es Claro, a ver hay muchas maneras de interpretar, de, de rodar unos latigazos en una espalda, ¿no? Yeah. Una de ellas es <risa> la que la que hizo, la que Mel, hizo Gibson. Mel Gibson, que le dio un extremo realismo, incluso a lo mejor se pasó un poco y también fue tachada de antisemita, es decir, eh, de estar en contra de los de los judíos. Bueno, Jesús era judío, sus apóstoles también, pero claro, el, el judaísmo no no eh, no admite la figura de Jesús como el Mesías, ¿no? Entonces sí, sí, sí. ahí hubo una, un, un pequeño juego. De todas formas, la película está considerada entre las más eh, polémicas de la historia, pero también entre las películas que recogen el, el, la vida de Jesús de Nazaret más fieles a la historia.
0: Y además tienes que estar bien pendiente a la pantalla porque con esto de los subtítulos no se te vaya a escapar algún <risa> detalle, ¿no? Que esa sí, otra, sí, sí, claro, claro. Pero bueno, después de, el, de la sangre de, de esos latigazos de Mel Gibson podemos acabar con humor, con un Venga. poquito de humor y con un poquito de ritmo. Si te pongo esta canción, Pedro... Oh, tenemos, yo creo que la versión más eh, irónica, más gamberra de de la Semana Santa de, de la vida de Cristo porque realmente la vida de Brian del año 79 de los Monty Python lo que hace es narrar la historia de Brian, un, un personaje que lo confunden con, con, con un Mesías que se entrecruza, entrecruza con, con la vida de, de Cristo y que acaba al final cantando esta canción el, el Always Look on the Bright Side of Life, mira siempre el lado positivo de la vida y que tiene el en la Cruz <risa> Y que cruz tiene en escenas Escenas memorables Todo el mundo ha visto La escena de la lapidación Las peripecias del Frente Popular de Judea La verdad es que La vida de Brian Es un clásico también polémico, también, también. polémico, pero que yo creo que es un clásico del humor que de la Semana faltar, ¿no? Santa. Sí, sí, sí. Podemos acabar yo creo que con esta canción. Pues sí, acabamos
2: con claro. esto. Eh, Antonio, Miguel Ángel, eh, gracias. Gracias este a, a ti, Pedro. Sí. En este Jueves Santo, aquí en el Hoy por Hoy, en el circuito regional, de la cadena Ser en Canarias. Gracias de verdad por... Feliz por
1: Jueves, jueves este Santo y Feliz Semana Santa a lo que queda a todos los oyentes. Pues sí, que luego, queda mucho, Pedro. queda
0: el fin de semana larguito por delante. Y mira siempre el lado bueno de la vida. Pues sí, venga, en positivo. Vamos allá. Hasta Adiós. luego.